0: buongiorno buonasera ciao a tutti questa è la puntata di prova di Anticurriculum il podcast non sappiamo assolutamente quello che stiamo facendo ma eh, ci butteremo e racconteremo delle cose a caso essendo la puntata di prova abbiamo deciso di parlare di partire dall'inizio di questo progetto ovvero perché abbiamo deciso di buttarci in questa impresa e eh, di raccontare un minimo di noi di quello che facciamo di quello che vogliamo da questo progetto io sono camilla sto finendo un dottorato e poi mi si presenta il buio del mondo lavorativo vero e tra una settimana e mezzo eh, smetto di essere pagata ma continuo a essere una dottoranda e questo è un argomento che mi piacerebbe approfondire in futuro.
1: Ciao, sono, sono Claudio. Anche se non è molto originale eh, mi presenterò parlando brevemente del mio lavoro, eh, visto che ha molto senso in un podcast che che parla di lavoro. Eh, Io eh, per anni ho lavorato in ONG, quindi un'organizzazione della società civile, eh, sui temi della della trasparenza e della democrazia, eh, occupandomi di varie cose, dalla dalla comunicazione, la ricerca, eh, alle campagne pubbliche e così via. Uh, e adesso uh, invece lavoro per, per una fondazione per cui mi occupo di valutazione di progetti, quindi quando organizzazioni cercano soldi si rivolgono a noi presentando dei progetti e mi occupo di, di, uh, per l'appunto di valutarli.
2: Ciao, io sono Irene e sono anch'io tra le cofondatrici fondatrici del progetto Anticurriculum che fino adesso si è sviluppato soprattutto sui social, su Instagram, su Facebook, su Twitter e sul nostro sito web che invitiamo tutti a consultare www.anticurriculum.com Io anch'io inizierò in maniera banale presentandomi col lavoro che faccio Uh, io ho avuto un percorso abbastanza accidentato e uh, alla fine sono finita a occuparmi di economia spaziale che sembra una roba super figa e uh, in cui scopri l'esistenza degli alieni, ma in realtà io lavoro per un'azienda che fa software.
3: Ciao, io sono Francesca, in questo contesto di anticurriculum sono un'impostora perché non ho mai avuto un lavoro vero e anche i lavori finti che ho fatto come per esempio gli stage sono sempre stati abbastanza inconsistenti, sostanzialmente ho fatto qualche stage in ambito culturale, lavoro culturale, riviste, cose di questo genere e in realtà non ho mai lavorato tanto, quindi non posso neanche dire di essere stata sfruttata durante lo stage, ma appunto ho capito che il lavoro culturale non fa per me perché prima di tutto è fortemente disorganizzato. Uh, al di là di questo io adesso sto studiando per l'ennesima volta cioè sto conseguendo l'ennesimo titolo di studio in un argomento che mi interessa molto ma che probabilmente non avrà nessuna conseguenza sulla mia occupabilità
0: questo progetto nasce mh, da zero da quattro persone che fanno cose completamente diverse le une delle altre e, e per cui ci si chiede Qual è la sua origine prima? Allora volevo chiedere ehm, a Francesca come ci siamo conosciuti e come descriverebbe il nostro rapporto lavorativo.
3: Allora diciamo che il nostro rapporto effettivamente nasce come un rapporto lavorativo eh, per quanto sempre di quel famoso lavoro non pagato barra volontariato barra un sacco di altre definizioni interessanti cioè noi ci siamo conosciuti tutti e quattro ehm, all'università facendo parte della redazione eh, del giornale dell'università. Quindi lavoro totalmente gratuito, in teoria formativo, in pratica anche formativo, però molto, diciamo, amatoriale. Ci siamo conosciuti quindi in redazione, avevamo ruoli diversi, all'epoca il nostro boss era Claudio, Claudio Mario, ciao Claudio Mario,
1: Diciamo il nome, sia dell'università che del giornale. Volete il
3: nome sia dell'università che del giornale sì. o rimaniamo nell'ombra? No, nome? no. Nome. Allora, l'università Università di Pavia, il giornale era inchiostro, il giornale degli studenti dell'università di Pavia.
0: Quindi dopo questa esperienza, diciamo appunto, lavorativa, in, informalmente lavorativa, anche se ci spaccavamo la schiena onestamente, ehm, la nostra amicizia continua. Abbiamo e anche certo vissuto punto... tutti
2: assieme, posso dirlo? Perlomeno Francesca e Claudio erano coinquilini, io e Cami siamo state coinquiline, io e Fra siamo state coinquiline, Cami e Fra sono state coinquiline. E
0: Claudio scottava il nostro divano. spesso E Claudio scottava
2: il nostro divano, spesso e volentieri, assolutamente. Esatto. E
0: quindi la nostra amicizia dopo questo lavoro, appunto, n- non pagato, prosegue. E a un certo punto racconto l'esperienza dal mio punto di vista, che è... Uh, un racconto molto veloce, perché a un certo punto ricevo un messaggio di quelli di, di Ir e Claudio super entusiasti, che è un classico, che dicono oh, Camifra, volete fare parte di un progetto sul mondo del lavoro? E io e Fra rispondiamo per l'appunto, ma io non ho mai lavorato, eh, Neanch'io ho mai lavorato. Cosa ci veniamo a fare in questo progetto? E questo però è tutto quello che so dell'origine e della nascita di Anticurriculum. Quindi Claudio, vuoi raccontarci come vi è venuta l'idea?
1: Allora, beh, innanzitutto devo dare credito a, uh, a Irene per, per essere stata uh, quella che ha lanciato l'iniziativa. In generale, ci eravamo sempre detti che avremmo voluto fare un qualcosa assieme. Um, secondo me, la cosa che ha fatto, che ci ha portato ha portato quest'idea di fare un qualcosa assieme verso occuparci del mondo del lavoro um, sono state due cose. Uh, ovvero una questa tradizione che uh, avevamo di scambiarci il curriculum per ricontrollarlo per darci un parere su come aggiustarlo, su come presentare le cose ogni volta che c'era uh, una, una possibilità insomma decidevamo di, di, di mandare una candidatura lo riguardavamo assieme e la seconda cosa secondo me è stato mh, c'è stato questo periodo di questa finestra di quanto è stato? 6 mesi? annuisce Irene dice sì sei mesi entrambi a Bruxelles entrambi lavori terribili e in realtà per me è stato molto una salvezza parlare con lei confrontarmi di quello che stavo vivendo perché diciamo l'aspetto particolare di, di quelle due esperienze lavorative era che sulla carta non erano esperienze orribili perché comunque avevamo un buon salario In teoria stavamo lavorando in settori interessanti. L'ambiente di Bruxelles è molto stimolante, è molto complicato. Sicuramente ne parleremo. Però eravamo insoddisfatti. Eravamo insoddisfatti e in parte capivamo il perché, in parte no. Ci siamo resi conto che in realtà era perché non stavamo chiedendo abbastanza al nostro lavoro, ci stavamo accontentando, stavamo lasciando passare troppe cose e... È stato soltanto parlandone assieme che in realtà ci siamo resi conto che le cose potevano cambiare.
0: Allora, eh, rettifico, diciamo che questa domanda per Claudio era in realtà da cosa è maturata l'idea? Ire, come ti è venuta
2: l'idea? Ma allora, io mi ricordo che mi è venuta parlando con Claudio, (ride) per cui è possibile che sia stato un parto, una cosa partorita tra me e lui. No, comunque è è abbastanza vero quello quello che diceva, ovvero io personalmente dopo essermi laureata sono partita subito per Bruxelles a fare quello che sulla carta era il lavoro fondamentalmente tagliato per i miei studi perché io appunto mi sono specializzata in economia dello spazio sono andata a lavorare a Bruxelles nello stesso campo però mi continuavo a... insomma non ero soddisfatta non ero contenta di quello che facevo non mi trovavo bene non mi piaceva l'ambiente allora ho iniziato a interrogarmi su... non soltanto su di me sulla mia esperienza che comunque ha la rilevanza una rilevanza ovviamente relativa, come tutte le esperienze individuali, ma anche sul, su come percepiamo il lavoro all'interno della nostra vita, eh, cosa, che aspettative ci creiamo sul mondo del lavoro quando studiamo, cosa si può migliorare, cosa bisogna migliorare nel mondo del lavoro, soprattutto per chi come noi, e, e questa secondo me è un'impronta abbastanza decisa che abbiamo dato al progetto di anticurriculum, ovvero di essere un progetto che parla di giovani nel mondo del lavoro. Un tema che è stato
0: abbastanza ricorrente sia in tutto il processo preliminare che che poi ha portato di preparazione di di anticurriculum, diciamo, ma ma che è frequente anche nei nostri discorsi adesso, nei nei temi che decidiamo di trattare, è la narrazione del lavoro, perché eh, le aspettative che noi ci siamo fatti sul mondo del lavoro, appunto quando eravamo pischelletti e ci siamo conosciuti in università, eh, venivano fondamentalmente da una narrazione esterna che c'era, eh, che era portata a noi non soltanto dai media tradizionali, ma anche dal racconto delle altre persone. E per cui, visto e considerato tutto ciò, la mia domanda è questa: ehm, Come viene raccontato il mondo del lavoro? Cosa non ci piace di come viene raccontato il mondo del lavoro e cosa cerchiamo di fare in anticurriculum per eh, non allinearci alle narrazioni che non ci piacciono. Ma allora, a me
3: non piace ehm, sostanzialmente che si dica sempre che cosa tu, lavoratore, dovresti o potresti dover fare per il tuo lavoro e mai cosa il tuo lavoro dovrebbe fare per te, però il punto è perché il mondo del lavoro ci viene sempre presentato come un contesto in cui tu devi fare sacrifici, devi impegnarti più degli altri, devi competere con gli altri, devi dedicarti anima e corpo anche magari a, a un... Una mansione che in realtà non ti interessa, non ti appassiona, ma che semplicemente ti sei trovato a dover svolgere perché i soldi a casa bisogna portarli, tutti dobbiamo pagare affitto, cibo e bollette, ma mai che il lavoro, il mondo del lavoro, in teoria dovrebbe darti qualcosa in cambio, perché nessuno ti sta facendo un favore a farti lavorare. Dovrebbe essere uno scambio equo, dovrebbe essere io ti do il mio tempo, le mie mansioni, la mia competenza e tu mi dai uno stipendio adeguato adeguati diritti, adeguata protezione dal punto di vista degli infortuni, della malattia, della maternità, dei congedi io trovo che sia davvero questo il punto sbagliato della narrazione, motivo per cui le generazioni passate paradossalmente proprio le generazioni che in realtà questi diritti alla fine se li sono conquistati e li hanno visti applicati appieno per la prima volta quando guardano noi dicono ma voi non fate dei lavori, cioè quello che fate voi non è lavoro vero Qualsiasi cosa farete voi in questo campo non è un lavoro perché il lavoro si paga e voi state lavorando tutti gratis in contesti tra l'altro che poi è difficilissimo spiegare spesso e volentieri. Cioè è difficile dire effettivamente che mansione svolgo, qual è il mio contributo alla società, perché il mio lavoro è importante per la società in cui vivo.
0: Un altro punto secondo me importante ma di cui abbiamo parlato in altri contesti tante volte tra di noi è la narrazione del lavoro proprio attraverso i media, siamo tutti, voi più di me, ma comunque siamo tutti lettori compulsivi di eh, giornali, magazine online, riviste, cartacee non, eh, ascoltatori di podcast eccetera, e ehm, certo nel mondo indipendente esistono anche altri tipi di narrazione del lavoro chiaramente, ehm, ma eh, è veramente imperante Una incomprensione di che cos'è il lavoro oggi, appunto quello che dicevate anche prima, le le nuove professioni, il mondo del lavoro come funziona adesso, ehm, l'occupabilità di cui in questo periodo stiamo molto parlando, in realtà è un po' più pervasiva di così, quante volte abbiamo visto, sembra banale, ma quante volte abbiamo letto o sentito i discorsi sui giovani che non vogliono fare i, i... i lavori duri ad esempio e poi guardi il lavoro duro sono 40 ore settimanali eh, 400 euro al mese su turni col notturno o terrificanti lavori a cottimo però i, gio- i giornali di cui tutti si fidano i giornali di cui i nostri genitori si fidano dicono che i giovani non hanno voglia di lavorare e eh, che nessuno va a fare il panettiere e poi i nostri genitori per l'appunto ci, ci guardano e ci dicono ma, ma voi non fate niente e, e questo devo dire almeno a me personalmente ha dato un, un'idea generale del lavoro estremamente distorta. Citerò qui soltanto così velocemente il concetto della produttività, della produttività come valore. Più produci più hai valore a livello umano, è una cosa che mi è stata inculcata io credo dalle elementari, non so se è una cosa da brianzoli da dove vengo io, però mi è stata inculcata dalle elementari e ho fatto fatichissima a a rendermi conto che potevo dormire fino a tardi senza sentirmi uno schifo proprio a livello etico-morale. E questo secondo me è un aneddoto che un po' parte per la tangente, ma lo, lo trovo piuttosto pertinente in questo discorso.
1: Secondo me ci sono tanti problemi nel modo in cui i media raccontano uh, il mondo del lavoro ma quello che mh, soprattutto mi innervosisce è, è soprattutto questa ossessione in un certo senso per la quantità del lavoro perché parliamo di lavoro sempre uh, attraverso quante persone sono occupate, quanto e non lo sono uh, se, se fai questa determinata facoltà poi quanti sono occupabili eccetera per carità, i dati sono fondamentali, eh, ci aiutano a comprendere il mondo, eh, però il problema è questa ossessione in realtà per la quantità e quando si parla di qualità si pensa soltanto agli estremi. Ma tutte quelle zone grigie che in realtà l'esperienza probabilmente la maggior parte della gente non se ne parla. E da questo punto di vista però secondo me è un altro problema, in realtà siamo noi come lavoratori, non voglio fare un po' il victim blaming della situazione uh, però è, è vero che um, parlare di lavoro non è facile sicuramente uh, perché abbiamo paura sicuramente di essere cacciati abbiamo pa- paura di, di perdere il lavoro e un esempio ad, uh, che uh, abbiamo iniziato a trattare in uh, suo anticurriculum è quello del, del salario per cui Questa quest'ansia di parlare del salario di quanto si guadagna non fa altro che indebolirci perché non sappiamo non abbiamo altri riferimenti.
2: Sì un'altra secondo me sempre tornando alla questione media e un po' per riallacciarmi anche a quello che diceva Kami. Il, il problema della narrazione sta sì sicuramente nel paternalismo dei media mainstream, perché l'abbiamo sentita tutti la Fornero che diceva che i giovani sono troppo ciusi, uh, ce li ricordiamo tutti gli editoriali del Corriere in cui si diceva che siamo una generazione non abituata a lavorare, quando invece magari è da quando abbiamo 18 anni che facciamo stage non pagati. Questo appunto non perché siamo noi che non siamo abbastanza bravi o abbastanza combattivi o abbastanza, non lo so, uh, forti nell'opporci a questa situazione, ma semplicemente perché è una situazione che è talmente pervasiva anche nella nostra educazione, anche nella nostra mentalità, che è veramente molto molto difficile opporsi a questo, a questo tipo di narrazione.
0: Bene, queste erano un sacco di lamentele sul mondo del lavoro, devo dire ehm... C'è un altro fatto che mi colpisce molto di Anticurriculum, guardando indietro. E, e cioè che Anticurriculum è nato nel 2019. Ah, il, l'idea ha ormai un anno, forse un anno giusto. e Il mondo del lavoro aveva i suoi problemi a fine 2019. Però mh, winter was coming e non lo sapevamo veramente. Il, I problemi del mondo del lavoro adesso... Diciamo, vabbè, come in tutto, si sono esacerbati i problemi del lavoro di prima e se ne sono creati di nuovi e anche il nostro sguardo su tanti temi, eh, abbiamo ancora i Google Drive condivisi con i primi progetti, i primi temi che volevamo trattare, il nostro sguardo su molti temi è cambiato in maniera piuttosto radicale. La domanda che volevo farvi è com'è cambiato il mondo da quando abbiamo pensato anticurriculum e come è cambiato anticurriculum da quando abbiamo pensato anticurriculum.
3: La cosa interessante secondo me è che anche a livello di narrazione abbiamo assistito proprio a una sovra rappresentazione fortissima di un tema quale lo smart working. Cioè durante il lockdown c'è stato un periodo in cui eh, sui media mainstream tutti parlavano di smart working, facevano l'articolo magari anche simpatico. Eh, per esempio me ne ricordo uno che in realtà era carino sull'eventuale impatto che i gatti potevano avere sulla gestione dei satelliti NASA eh, per gli ingegneri che lavoravano in, in smart working perché appunto avevano tutti notato che i gatti interagivano molto con il computer e quindi c'era questa, diciamo così, questa leggenda, questa barzelletta che potessero far partire operazioni spaziali di vario tipo eh, però... Dall'altra parte si è parlato poco, salvo in maniera retorica, delle persone che lo smart working non potevano farlo, cioè di tutte quelle persone che erano costrette ad andare a lavorare fuori o che non hanno più avuto un lavoro proprio perché il loro lavoro non era assolutamente fattibile in modalità remota, penso a tutto il settore dei servizi, ai camerieri, alla ristorazione, all'organizzazione di eventi, però anche per chi non ha perso il lavoro, ma ha continuato a lavorare nel mondo esterno, quindi prendendo anche grandi rischi. C'è stato raramente eh, un faro puntato su di loro, cioè c'è stata la celebrazione dei medici eroi. C'è, stata per una brevissima, eh, c'è stato per un brevissimo periodo la celebrazione anche magari dei commessi del supermercato, dei cassieri, però banalmente i lavoratori di Amazon se ne è parlato forse il giorno in cui hanno scioperato, ma dopodiché non se ne è più parlato, non si è più parlato di eventualmente eh, implementare le, le tutele lavorative, migliorare i loro contratti, quando invece proprio per la pandemia sappiamo tutti che Amazon ha guadagnato i miliardi. Cioè Quindi anche, anche qui secondo me è interessante notare come il coronavirus abbia proprio approfondito il divario che già esisteva tra una certa classe di, di lavoratori, una certa ristretta classe di lavoratori alla fine perché come abbiamo già detto e, e diremo ancora in Italia comunque i lavori che si possono svolgere in smart working sono pochi in percentuale e l'altra parte di non tutelati o che o hanno mantenuto un lavoro però privo di diritti o non hanno più un lavoro perché appunto la, la crisi economica li ha colpiti cioè questo divario si è allargato tantissimo come si sono allargate le disparità di genere, tant'è che ci sono voci che parlano di un ritorno indietro di 40-50 anni a livello di diritti lavorativi per le donne. Cioè, sono tutti temi che noi avremmo affrontato comunque, ma che paradossalmente la, la pandemia ha portato un pochino più alla ribalta e ha aggravato tantissimo, cioè ha molto più aggravato che messo sotto i riflettori in realtà.
1: Diciamo che come è cambiato il mondo da quando c'è la pandemia, come è cambiato il mondo del lavoro da quando c'è la pandemia in realtà è una cosa che tutti quanti stiamo cercando di capire e per questo diciamo le le mie riflessioni sono soprattutto sulla mia esperienza personale, quello che la pandemia mi ha mostrato in realtà e qui lo dico sono sono privilegiato perché ho avuto comunque ho continuato ad avere un lavoro in tutto questo periodo e comunque un lavoro in cui sto bene però ci sono due aspetti fondamentali uno è ad esempio il fatto che Per il lavoro in realtà mi sono spostato, mi sono trasferito e in questa dimensione in cui ci troviamo eh, in realtà eh, questa scelta di vita è totalmente irrilevante. Nel senso che in tutti quei lavori nel mondo dei servizi eh, in cui sostanzialmente lavori al computer di fatto ci sono anche persone come me, eh, come Irene, come tanti altri che scelgono dove vivere in base al lavoro. E si ritrovano adesso in una situazione in cui potrebbero stare a casa loro, potrebbero stare in qualsiasi altro posto, eh, ma si ritrovano dove dove c'è il loro lavoro. E e questo, diciamo, sicuramente mi mi fa riflettere da un punto di vista di che ruolo ha il lavoro nelle mie scelte di vita, perché da da quando ho finito l'università per me è sempre stato il... avendo l'ansia laureato in relazioni internazionali della disoccupazione per me era chi mi offre un lavoro io sono là mi trasferisco questa situazione ti fa guardare le cose in una prospettiva diversa e la seconda cosa è secondo me il il ruolo dei colleghi e del lavorare in gruppo ritrovarmi adesso in quest'altra dimensione di lavoro sostanzialmente solitario è anche un, um, uh, un processo di, di diverso di gestire i rapporti umani e anche il capire il ruolo che hanno uh, le persone con cui lavori nella tua vita perché per l'appunto per dire essendomi trasferito in varie città uh, per lavoro uh, spesso i colleghi sono stati un, un riferimento quindi adesso vederli in questa nuova prospettiva è un, un'esperienza diversa
0: eh, aggiungerò una cosa su quello che diceva Claudio eh, come esperienza personale su, sugli spazi di lavoro eh, io mi sono trovata eh, negli ultimi anni a, a lavorare insomma, lavorare studiare non si capisce mai cosa siamo noi dottoranni ma io dico e rivendico lavorare eh, mi sono trovata a lavorare a, a media distanza nel senso che eh, io eh, sto a Milano eh, eh, ho studiato a Bologna ho fatto il dottorato cioè sto facendo il dottorato a Genova e eh, Mi ricordo il primo anno eh, seguivo dei corsi a Bologna due giorni alla settimana dormendo su divani degli amici. Eh, Dovevo andare a Genova tutte le settimane per per corsi, seminari, incontri e eh, mi è capitato una volta di eh, andare a Genova, stare lì una notte, prendere un eh, treno la mattina tipo alle 5 che, che è un trenino sfigatissimo che arriva a Bologna. Eh, andare a parlare con un professore, uscire dal suo ufficio mezz'ora dopo con una risposta tipo sì, e prendere un bla bla car che mi ha riportato a Genova dove ho dormito e la mattina dopo avevo un seminario. Eh, tutto questo che peraltro si intervallava a invece periodi lunghissimi in cui io stavo da sola a casa alla mia scrivania, che era anche il tavolo di cucina, eh, a, a, a girare sulla ruota come un criceto e ehm, quindi la pandemia mi ha fatto un baffo da questo punto di vista. La cosa che eh, ha cambiato eh, le poche cose positive di questa pandemia ma a livello lavorativo io quel quel giro eh, imbecille che ho detto adesso lo farei con quattro clic su Zoom o su Google Meet o su qualunque altra piattaforma.
2: C'è anche la questione della divisione tra spazio di vita e spazio di lavoro cioè adesso io ho ricominciato ad andare in ufficio da un mesetto, un mesetto e mezzo, probabilmente verremo rimessi in lockdown tra poco, quindi probabilmente sarà un'esperienza comunque breve, però mi ricordo che durante la pandemia, io che tra l'altro avevo appena iniziato un nuovo lavoro, quindi sono andata in ufficio tipo una settimana e mezza e poi siamo stati messi in lockdown, avere la scrivania con tutti gli appunti di lavoro, il, uh, i miei capi che comunque mi chiamavano anche a orari che non erano esattamente orari di ufficio, magari alle sette e mezza, alle otto, ogni tanto anche più tardi è capitato, mentre io ero spaparanzata a guardare Netflix, era una cosa che comunque mi, creava, mi destabilizzava un po', cioè l'idea di avere comunque tutto letteralmente nella stessa stanza, il lavoro, gli affetti, uh, gli hobby, il cazzeggio più, più, più totale... E dopo un po' questa cosa ha iniziato, ha iniziato a pesarmi, per cui sono stata stata contenta. Cioè è importante per me, ma credo per tante altre persone, avere lo spazio di lavoro, la scrivania di lavoro, il magazzino dove vai a lavorare, l'officina dove vai a lavorare e invece il tuo spazio personale.
0: Tutti questi cambiamenti si sono riflessi e si rifletteranno, eh, e nel modo in cui eh, i temi sono trattati sulle nostre pagine social, nelle nostre storie di Instagram e sul nostro sito che è www.anticurriculum.com. Eh, volevo chiedervi molto velocemente di raccontarmi e eh, se sì, sì, insieme proviamo a raccontare eh, quali sono i temi che ci interessano, quali sono alcuni dei temi che vogliamo trattare e anche perché no, dei temi che abbiamo già trattato per un riepilogo perché non è detto che gli eventuali ascoltatori ci conoscano.
3: Allora, tra i temi che abbiamo trattato finora sicuramente mi interessa molto il lavoro di cura e poi vorrei magari affrontare di più i temi relativi a tutti quei lavori che non sono lavori intellettuali, che sono lavori, come appunto diceva Irene prima, che spesso vengono guardati dall'alto in basso, ma che abbiamo scoperto, scoperto, come se non fosse ovvio. Abbiamo appunto riconosciuto essere fondamentali per la nostra società e che comunque occupano anche tanti giovani e che sono lavori usuranti, lavori su turni, lavori che comunque richiederebbero una serie di tutele che magari c'erano ma sono state messe in discussione eh, recentemente con la flessibilizzazione eh, dei contratti di lavorativi e penso per esempio, faccio proprio questo esempio e poi mi taccio, eh, a tutti quei lavori che sono effettivamente lavori da operaio o da operaia e che quindi rientrerebbero nei contratti collettivi eh, delle categorie e che invece vengono praticamente eh, in qualche modo deprezzati e eh, vengono svalutati facendo ricorso a tutta quella serie di cose come i contratti multiservizi per cui uno va a fare l'operaio alimentarista, ma in realtà è considerato un. Una persona che è lì per fare le pulizie viene pagato di conseguenza tutelato di conseguenza e magari gli si mette in discussione non lo so la pausa bagno perché ci sono anche queste interessanti questioni di cui noi magari su anticurriculum ancora abbiamo parlato poco ma ci sono un sacco di aziende in cui agli operai stanno togliendo la pausa bagno cioè voglio dire bentornato 800
0: Vai, voglio un giro di temi che vi piacciono, temi che vi piacerebbero.
2: Allora, tra i temi che abbiamo già trattato, io ho molt- mi, è- mi è interessato molto anche perché abbiamo fatto un, un sondaggio tramite no- un- grazie ai nostri follower su Instagram, uh, quello del-, del ruolo proprio che all'interno della vita delle persone ha il lavoro e sono venute fuori delle cose molto, anche molto diverse. Cioè per alcune persone il lavoro è... uno strumento di realizzazione una parte estremamente importante della propria personalità per altre persone invece è un modo per portarsi a casa la pagnotta proprio detto terra terra e quindi abbiamo avuto una una discussione anche collettiva insomma con con le persone che ci seguono sul ruolo della passione e del coinvolgimento emotivo all'interno del lavoro Quindi i temi di cui mi piacerebbe parlare, diciamo, sono di due, di di una doppia natura. Il primo, diciamo, più psicologico-personale, quindi che spazio occupa il lavoro e che spazio occupano le aspettative sul lavoro nella nostra vita, mentre dall'altra parte mi piacerebbe pensare al ruolo del lavoro all'interno della società nel suo complesso, quindi stiamo andando verso una società post-lavorista, Analizziamo le correnti dell'antilavorismo, che fanno parte dell'accelerazionismo, tutte le questioni legate al reddito di base universale come alternativa alla società del lavoro, l'idea che bisogna continuare a crescere, bisogna continuare a produrre, è ancora sostenibile nella nostra società, soprattutto viste le implicazioni sul cambiamento climatico, sulla sostenibilità delle risorse, eccetera. Quindi diciamo il ruolo del lavoro nella nostra vita, sia individualmente che socialmente, economicamente
1: allora ci sono sicuramente tanti temi interessantissimi che non vedo l'ora di affrontare assieme e soprattutto non vedo l'ora di eh, sentire da chi ci ascolta chi ci legge eh, cosa ne pensa perché siamo comunque un gruppo di quattro persone con esperienze diverse ma anche molto simili quindi spero che questo sia un modo per davvero conoscere cosa c'è là fuori Ehm e um, alcuni aspetti in particolare, sicuramente vorrei uh, anch'io mh, che parlassimo di più dell'aspetto psicologico del lavoro. Uh, non soltanto degli aspetti estremi, come può essere il burnout, ma per l'appunto dell'impatto che singole cose, aspetti specifici del lavoro, come ad esempio la noia lavorativa, avere un lavoro noioso, ha um, sulla, sulla nostra vita in generale, sul modo in cui ci rapportiamo con le persone un altro aspetto che eh, mi piacerebbe molto, molto affrontare è come il lavoro cambia le città e lì ehm, avendo anche avuto esperienza di vita in uh, città diverse eh, qual è il, uh, il ruolo che il lavoro da un punto di vista economico da un punto di vista sociale ha nel definire una città si è parlato durante gli ultimi mesi tanto di Milano ad esempio Uh, quindi di come, uh, il, come la stessa pandemia in realtà uh, abbia fatto cadere il, uh, o abbia ridefinito il modello Milano. E, e poi spero anche che possa diventare anticurriculum anche uno spazio pratico uh, perché um, quello che si trova online uh, quando si parla in maniera pratica del lavoro di dare consigli, di dare suggerimenti uh, è sempre... con questa prospettiva del cercare di avere successo a tutti i costi di ottenere il lavoro migliore assoluto di superare gli altri quando ad esempio nessuno ci insegna nessuno ci spiega quando rifiutare un lavoro nel senso diamo per scontato che Uh, quando ci viene fatta l'offerta, se ha un minimo indispensabile uh, di, di requisiti, ok, ma in realtà ci sono tanti altri aspetti che possono pesare uh, a lungo termine. Quindi spero anche che possa essere uh, uno spazio per, per questo.
0: Uh, un tema uh, che ho trovato molto interessante. Eh, anche perché eh, a noi sembrava scontato invece eh, apparentemente è è un angolo che viene trattato poco è quello del fallimento eh, come privilegio cioè sul privilegio di fallire Eh, e è importante riconoscere anche eh, i privilegi propri o altrui eh, nell'ambito lavorativo Eh, a tal proposito un tema di cui abbiamo parlato e, e di cui vorrei parlare di più anche in futuro sono Eh, È il tema dei diritti appunto, dei diritti delle minoranze, dei dei diritti delle donne, delle persone non binarie, delle delle minoranze LGBT sul lavoro ehm, e sempre in tema di movimenti globali e grandi fenomeni, ehm, la questione climatica chiaramente, come la questione climatica influisce sul lavoro e come il lavoro influisce sulla questione climatica. questi ed altri sono gli argomenti nella nostra cartella delle possibilità diciamo gli argomenti futuri che ci piacerebbe trattare ma ovviamente come abbiamo detto vorremmo che Anticurriculum fosse uno spazio non semplicemente un monologo nostro verso gli ascoltatori ma ci piacerebbe instaurare una conversazione con i lettori, gli ascoltatori. Quindi siamo molto curiosi di sentire eh, proposte, domande. eh, Se qualcuno ha delle idee ci piacerebbe sentirle, Mm, soprattutto da ambiti che sono diversi dal nostro, da angoli che non riusciamo a vedere, che non abbiamo ancora trattato. Ripetiamo che Anticurriculum si trova su Facebook, Instagram e Twitter e sul sito www.anticurriculum.com Eh, potete mandarci mail all'indirizzo info chiocciola anticurriculum.com direi che abbiamo messo in pentola abbastanza argomenti per una prima puntata introduttiva di questo podcast quindi noi vi salutiamo questo era anticurriculum il podcast e ci sentiamo alla prossima puntata